0: Mamy połączenie z profesorem Przemysławem Czerniejewskim z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj, dzisiejszy poranny program Poranek w Net prowadziliśmy ze Szczecina. Tam rozmawialiśmy między innymi z wojewodą zachodniopomorskim, z panem Zbigniewem Boguckim. Rozmawialiśmy między innymi o sytuacji na Odrze. Wiemy, że o godzinie 9:30 rozpoczął się specjalne, rozpoczęło się specjalne spotkanie. Czy to sztabu kryzysowego, czy zespołu, który miał zadecydować o tym, czy uda się już ściągnąć te zakazy, które obecnie są na różnych odcinkach od czy może pan profesor wie, jaki jest rezultat tego spotkania?
1: Proszę państwa, sytuacja na rzece Odrze, jak również w całym estuarium Odry pod względem e, mikrobiologicznym czy też hydro, hydro, hydrobiologicznym, uspokoiła się w stosunku do tego, z czym mi, mieliśmy do czynienia tydzień czy dwa tygodnie temu. W związku z tym pan wojewoda zachodnio-pomorski podjął decyzję, żeby dopuścić do. Prowadzenia, do prowadzenia działalności gospodarczej na akwenach, które do tej pory nie były, do, w których nie można było prowadzić tej działalności, to znaczy na Odrze i na jeziorze Dąbie.
0: To to jest bardzo, bardzo dobra informacja, no ale jednak mimo wszystko rozmiar tej katastrofy ekologicznej jest bardzo duży. Jeszcze wciąż trwa wyjaśnianie, jak rozumiemy, przyczyny śnięcia tych, tych ryb w Odrze, a także w innych, w innych rzekach. A proszę powiedzieć, Panie Profesorze, do, 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 do którego scenariusza, do jakiej tezy Pan się najbardziej skłania z tych wszystkich, które pojawiają się gdzieś, gdzieś w mediach?
1: To znaczy, tych test rzeczywiście na, w okresie ostatniego, ostatnich 30 dni było bardzo dużo. Natomiast już 2-3 tygodnie temu można było zauważyć po wynikach Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska, czy też wynikach niemieckich, iż czynnikiem jest tutaj tą katastrofę. W niektórych miejscach wywołał czynnik typowo biologiczny, czyli Sądziłem, że to będą sinice. Okazuje się, że są to tak zwane złote Złote glony, czyli e, prymnezium parvum, e, a właściwie, jego, e, a właściwie e, ich tiotoksyny wydzielane przez te, przez te algi. E, I można powiedzieć no, niemalże z wielką do, dozą pewności, że e, przyczyną śnięcia ryb właśnie jest są te glony. E, natomiast mówimy o przyczynach tak zwanych pierwotnych. Natomiast przyczyną wtórną, z którą mieliśmy do czynienia w województwie zachodniopomorskim... To były głównie, były głównie rozkładające się na dnie ryby, które spowodowały usunięcie ze środowiska wodnego odpowiedniej zawartości tlenu. I następnie ze względu na to, że to środowisko wodne było typowym, beztlenowym środowiskiem, to znaczy zawartość tlenu w tych miejscach, w okolicach Szczecina, w szczególności na Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej, wynosiła poniżej 2 mg na litr. Tlenu. W związku z tym pojawiły się dosyć duże śnięcia tych ryb właśnie w okolicach Szczecina. I to właśnie na tym odcinku Odry, na dolnym odcinku Odry, najwięcej naj, mieliśmy do czynienia z największymi śnięciami ryb. To znaczy u nas mniej więcej jest 170-180 ton wyłowiono śniętych ryb pływających na powierzchni toni wodnej. Natomiast w pozostałych częściach kraju, czyli w tych województwach znajdujących się na południe, od województwa zachodniopomorskiego tych śnięć było znacznie mniej w granicach 40 ton.
0: Panie profesorze, jak pan sądzi, czy można było zapobiec tej katastrofie? To może trochę pytanie w szerszym kontekście. Jak w ogóle wygląda sytuacja, w, w, jeżeli chodzi o polskie rzeki, o polskie zbiorniki wodne? No bo można mieć takie wrażenie, że coraz częściej mówi się o, o, o tego typu katastrofach ekologicznych, o wysychaniu na przykład rzek
1: niestety tak i będziemy mieli do czynienia w najbliższej przyszłości niestety, ale będą taka sytuacja może się powtórzyć. Musimy mieć to na względzie, że człowiek przez setki lat, nasza gospodarka, nasza ingerencja w rzeki, a właściwie nawet nie, nie tylko i wyłącznie w rzeki, ale w całe zlewnie spowodowała całkowite zmiany tego ekosystemu rzecznego. Jeszcze przed katastrofą ekologiczną mieliśmy do czynienia z wieloma symptomami związanymi z tym, że może, może nastąpić właśnie tego typu kataklizm, to znaczy zawartość poszczególnych pierwiastków, w szczególności pierwiastków biogennych, ale nie tylko, była bardzo wysoka i jest bardzo wysoka w większości naszych rzek. Między innymi w odrze, wiśle, ale nie tylko, również w całych dorzeczach tych rzek, również w jeziorach, w szczególności jeżeli mamy do czynienia ze zmianami klimatu, ze zmniejszaniem się objętości wody w jeziorach czy w rzekach, to takie zjawiska, e, zjawiska e, przenikania e, substancji biogennych do rzek są bardzo e, wpływają bardzo negatywnie na cały ekosystem i prowadzą do tego typu katastrof ekologicznych. W szczególności, jeżeli y, mamy do czynienia z Odrą, y, która jest rzeką, y, no z jednej strony żeglowno strasznie przekształconą przez człowieka przez setki lat, y, do, której, y, do której, tak jak teraz już mamy taką wiedzę, że y, kilkaset y, źródeł zanieczyszczeń, tak zwanych punktowych źródeł zanieczyszczeń, wrzuca swoje ścieki częściowo oczyszczone. Y, no niestety, niestety taka sytuacja, będzie, Jeżeli nie wyeliminujemy tych punktowych źródeł zanieczyszczeń, taka sytuacja będzie powtarzała się, taka katastrofa. Mam nadzieję, że nie w aż takim dużym zakresie, ale będziemy będziemy mogli mieć w przyszłości również widzieć efekty tej naszej działalności człowieka w zlewniach poszczególnych rzek.
0: I to są niepokojące prognozy. No dobrze Panie Profesorze, ale to jeszcze na zakończenie. Skoro już o Odrze rozmawiamy, na niej się skupmy. Rozumiem, że chociaż teraz udało usunąć się już te śnięte ryby, to jednak rozmiar tej tragedii i to co już się stało w rzece będzie pewnie rezonował teraz na wiele lat. Jak Pan uważa, czy w ogóle możemy oszacować ile czasu ta cała odnowa całego ekosystemu, całej rzeki może potrwać?
1: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w tym momencie nie znamy, nie znamy środowiska wodnego, jakim jest teraz Odra. My znaliśmy to środowisko, znaliśmy poszczególne części, poszczególne szczeble piramidy troficznej w tym ekosystemie, w poszczególnych właściwie miejscach. Natomiast po takiej olbrzymiej tragedii, jaką było zatrucie Odry, jaką była śmierć, czy też śnięcie, nie tylko ryb, bo my mówimy cały czas o rybach, zresztą w mediach bardzo często mówimy o śnięciu ryb, że 200 ton wyciągnęliśmy tych ryb, ale również powinniśmy uzmysłowić sobie również to, że oprócz ryb my straciliśmy pewnie bezpowrotnie wiele innych gatunków, które są w, mniej, w niższych szczeblach piramidy troficznej. Jak pływamy teraz po Odrze, szacując straty, jakie poniosła Odra, to oczywiście widzimy zmniejszenie populacji ryb, ale również widzimy Widzimy śmierć wielu innych gatunków ryb, szczegól gatunków zwierząt, w szczególności skorupiaków czy mięczaków, które, w który, których praktycznie nie ma, a one stanowią, proszę pamiętać, pokarm dla wielu gatunków innych zwierząt, na przykład ryb. W związku z tym, oczywiście, należy restytuować, należy renaturyzować to środowisko wodne najlepiej tak naprawdę doprowadzić to środowisko wodne do do kształtu pierwotnego, tak żeby nie było widocznej tam przekształceń związanych z działalnością człowieka. No jest to praktycznie niemożliwe, ale dzięki temu takie tragedie nie zdarzałyby się. Natomiast ze względu na to, że my zmieniliśmy to środowisko wodne, to te, taka katastrofa ekologiczna będzie zdarzała się dość często. Mówimy o restytucji na przykład różnego rodzaju zwierząt, mięczaków, skorupiaków, również ryb, bo to przecież ryby głównie są wykorzystywane przez człowieka jako pokarm, czy nawet w celach rekreacyjnych, w celach wędkarskich, prawda, bo mamy tutaj dosyć dużą, e, liczną grupę wędkarzy, e, którzy prowadzą połowy wędkarskie. Natomiast, żeby mówić o jakichkolwiek działaniach związanych z zarybieniami, powinniśmy przeprowadzić na początku chociaż roczne badania zmian Jakie miały miejsce podczas tej katastrofy ekologicznej? Co się zmieniło, czego brakuje w ekosystemie i czy, co należałoby, w jaki sposób należy restytuować poszczególne gatunki? Mówię o skorupiakach, ale również o skorupiakach, mięczakach czy innych rybach, innych zwierzętach typowo-wodnych. Powinniśmy również zapewnić im pewne refugia, powinniśmy zapewnić im siedliska. Optymalne siedliska po to, żeby one mogły w dobry sposób rozwijać się i żeby zwiększać swoją ilość. Natomiast później, dopiero jak poznamy to środowisko wodne, można będzie opracować cały program restytucji ryb który najprawdopodobniej potrwa kilkanaście lat, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że część ryb które śniętych, które odławialiśmy właśnie było w wieku kilkunastu, a nawet dwudziestu, dwudziestu pięciu lat, jak widzieliśmy takie sumy o długości, sumy europejskie o długości ponad dwóch metrów.
0: No cóż, panie profesorze, to chyba możemy wszystkim sobie życzyć tego, aby, aby taka refleksja nastąpiła u tych osób, które faktycznie odpowiadają za, za gospodarkę wodną, no bo, no bo chyba też zdajemy sobie sprawę, że to jest kwestia kilkudziesięciu co najmniej lat po prostu zaniedbywania też tych, 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 tych rzeki i prowadzenia złej polityki. Teraz już nie ma co szukać winnych, czy po jednej, czy po drugiej stronie, tylko jak rozumiem, trzeba zacząć zajmować się tą sprawą w sposób, w sposób globalny, nie tylko odrą, ale także wszystkimi innymi rzekami czy zbiornikami wodnymi w Polsce. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Profesor Przemysław Czerniewski z Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.